0: 第十六章，碳毛既没有给火星提供更多的情况，也猜不出森林里的那个魔鬼是什么东西。他呆呆地瞅着火星，困惑地说：“如果不是事关重大，星族是不会再散发出警告的。我们所能做的就是保持高度警惕。至少蓝星已经安全回来了。火星想给碳毛鼓鼓劲，但没什么效果。他们两个都十分清楚。”一种无声无形的威胁正向雷族渐渐逼来。接下来的几天里，火星为了提防影族或者合族的可能袭击，努力增加巡逻次数。如今既要维持日常巡逻，又要安排站岗值班，族里的武士显然不够用。秋雨一袭往日干燥的空气，每天早上地面上都会结一层霜，森林里的树叶也开始大片大片的凋落，树木的生长停滞了。猎物变得更稀少了。半个月后的一天早晨，火星正要带领爵猫和云爪外出巡逻，忽然看见蓝星从洞穴里走了出来。他走到营地门口说：“今天早上我亲自带队巡逻。”云爪小声说：“蓝星带队，这倒不错。”太阳从西边出来了。火星拍了云爪一巴掌，不过他也像云爪一样感到惊奇。蓝星居然重新开始履行职责，这确实是件稀罕事。他说：“放尊重些，他是你的族长，而且他的病还没好。”云爪嘟囔了几句。火星正要向蓝星走过去，忽然间灵机一动，对云爪说：“听着，云爪，你是不是想成为武士鸭？”小家伙热切地点了点头。好，现在就有一个让你在蓝星面前显露的机会。我们也叫上其他学徒去把训找找来。云爪立时两眼放光，一溜烟向学徒巢穴冲去。火星看着他远去，然后转头对卷毛说：“你能把长尾叫来吗？他知道长尾肯定希望他的徒弟能有一个展示技能的机会。他正要出去捕猎，你能和他交换一下任务吗？”“没问题。”火星。卷毛消失在武士巢穴里。过了一会儿。长尾从里面走了出来，两名学徒加上各自的师傅，一共四只猫，一起向在营地门口等候的蓝星走去。蓝星的尾巴摆了摆，尖刻的问：“火星，你当然会选最合适的猫了，是吗？”不等火星回答，他便奔出营的大门，向山沟外跑去。火星跟随蓝星直奔河族边界，路上的景象勾起了他往日的回忆。那时他还只是一名年轻气盛的武士，每天随着队伍外出，无忧无虑的生活。看着大火后满目疮痍的森林，他知道那些快乐的日子一去不复返了。太阳已经高高升起，夜间凝结的霜开始融化，脚下的枯枝败叶嘎吱作响。一路上，火星时不时的测试两个学徒的眼力和嗅觉，希望他们能够在组长面前一展身手。两个学徒回答问题时表现得相当不错，可蓝星听后一点而表示都没有。蓝星走到河边，停下脚步朝对岸望去，他喃喃说：“真想知道他们在哪里，他们现在在做什么呢？”火星知道组长心里又在惦念兀角和时髦了，他不安的瞅了瞅别的猫，看看他们是否注意到组长的异常。不过，迅爪和云爪都在修一个陈旧的水老鼠洞，而长尾则盯着树上一只活蹦乱跳的松鼠看。过了半晌，蓝星转身沿着边界向太阳石走去，边走边往河族领地里瞅。对岸非常安静，没有一只河族猫。太阳石终于渐渐在望，火星突然看见一只猫从对岸游过来，爬上太阳石，他猛地刹住脚步。身上的毛一下子竖了起来，对方傲慢地昂着头，长尾巴来回摆动，显出一副咄咄逼人的样子。是暴星。暴星身后又上来两只猫，雷族众猫走进了一些。火星一眼认出了核族副族长石毛和武士黑长。火星低声说：“蓝星，核族到太阳时来干什么？”他瞅了蓝星一眼，心里顿时一沉。只见蓝星望着石猫，眼里哪有半分敌对的神色，分明是一只母猫在欣喜的看着自己终于长大成才的儿子。蓝星径直走到暴星站着的石头下，火星跟在后面。他身后的云爪气愤的小声说：“他们在这里干什么？太阳石是我们的。”火星瞪了他一眼，示意他闭嘴。云爪吓得退到训爪和长尾身边。火星上前和蓝星并肩站在一起。鲍星说：“今天的天气不错啊，蓝星。”他的声音里充满自信。我一大早就在这里等候雷族的巡逻队，没想到你居然大驾光临。鲍星的口气里隐隐带有戏虐的意味。火星见他竟敢公然蔑视蓝星，不由得怒火暗生。蓝星问：“你们在这里干什么？”太阳石属于雷族，他的声音又低又软。也不知是不自信呢，还是不关心。鲍星反驳说：“尽管我们容忍雷族暂时在这里捕猎，但太阳石一直都是河族的领地。上次森林大火，雷族欠了我们一笔账，今天我们就是讨债来的。”蓝星，我们要把太阳石收回去。火星怒火冲天。如果鲍星以为他可以轻易的把太阳石据为己有，那可就大错特错了。火星猛地转身，悄声说：“训爪，你跑得最快，现在立刻回应搬援兵。”训爪争辩说：“可我想打仗啊！”“那你就快去快回。”训爪一溜烟冲进丛林里。暴心米凤眼睛瞅了瞅他，火星知道他一定猜到训爪干什么去了，现在要尽可能拖延时间，于是他小声对蓝星说，不停的和他讲话：“训爪去搬援兵了。”他不知道蓝星是否听进了他说的话，只见他又朝时髦看过去，暴星挑战似的说：“怎么样，蓝星，你同意吗？你承认合族对太阳石的主权吗？”蓝星没有应答。过了一会儿，沉默被打破，越来越多的合族武士出现在太阳石上。火星看见灰条也在其中，顿时心里一沉。只见灰条脸上显出一副矛盾的样子，似乎随时都可能仰天长啸。我不想和你们打仗。这时，蓝星语气坚决地说：“不行，太阳石属于雷族。”暴星吼道：“那你们就等着挨揍吧！”火星听见长尾小声说：“他们会把我们杀光的。”这时，暴星发出一声恶狠狠的号叫，随后从岩石上向蓝星扑过来。两只猫摔倒在的，立刻拳脚相加。火星奔过去，想要助蓝星一臂之力，不料半路杀出一只河足猫，一口咬住了他的肩膀。火星后腿急蹬，那只河足猫吃痛松了口。火星反爪扫向对方的咽喉，那只河足猫一声惨叫退了回去。火星转身寻找蓝星，但蓝星已经踪影全无，长尾被围在一群猫中间。火星还没来得及赶过去救援，就看见黑掌冲他扑了过来。火星急忙闪躲，黑掌扑了个空，重重摔在地上。火星趁机跳过去，狠狠咬住他的耳朵。黑掌拼命挣扎，想摆脱火星。火星在他的后背上一通猛抓。突然，另一只猫冲向他，将他撞翻在地。火星立刻感觉到自己的尾巴被咬住了。他在绝望中想。长尾说的不错，他们会把我们撕成碎片的。雷族猫在数量上大大吃亏，寡不敌众，根本撑不到训找班来救兵。还没等援兵到来，这几只雷族猫恐怕就被杀得一干二净了。太阳始终将落入河族手里。火星竭力想挤出一点儿空间，以便施展拳脚。忽然，他感觉抓住自己后腿的爪子松开了，于是急忙跳起身来。只见云沼骑在黑掌的背上，紧紧抓住他的黑色皮毛，眼睛里闪着狂野的光。黑掌后腿直立，却怎么也不能把云爪甩开。云爪大声叫喊：“快看哪，火星！就这么干，简直太容易了！”火星哪里顾得上应答他？刚才和黑掌一同夹击他的河足猫，此时已经惨叫着逃进石头群中。火星冲着他的背影呸了一声。赶过去帮助长尾解围，他把一名合族武士从长尾身上拖开。忽然看见爵毛从丛林里飞奔出来，火星大喜，连声默念星族保佑，寻找必定是撞见了在太阳石附近逗留的捕猎队。自从灰条发出警告后，火星便命令捕猎队顺带注意太阳石这边的动静。如今果然增添了一支骑兵。爵毛高喊：“蓝星在哪儿？”不知道，火星四下张望寻找蓝星，他看见豹星和白风在一块岩石上激斗，不过却不见蓝星踪影。长尾摇摇晃晃的站起来，倚靠在一块石头上，大口喘着粗气。他的前额有一道深深的血口，腹部上的皮毛也少了一大块，但是他脸上毫无惧色，跟在卷毛后面又投入战斗。火星正要赶过去，忽然听见一声叫喊。火星，火星，他转身看见灰条趴在旁边的一块石头上，脸上充满了痛苦的神色。火星，快来啊！那一瞬间，火星怀疑其中是否有诈，但他随即为这个念头感到羞愧。他的朋友一直避免和他正面冲突，更不会引他上钩。火星跳上灰条旁边的石头，问：“什么事？”灰条朝石头的另一侧仰了仰头，说：“快看！”火星抬眼望去，只见石头的另一侧十分陡峭，底部凹陷进去，形成一道裂沟。蓝星身上的毛蓬松散乱，肩上有一道斜口。雾角和石毛站在裂沟两端，堵住了蓝星的逃路。石毛朝蓝星挥了一下爪子，擦着蓝星的身体而过，他恶狠狠地喊道：“还手啊！”否则，我一定会杀了你。雾角肚皮贴在地上，走进蓝星的另一侧，低声嘶叫：“你害怕和我们打仗吗？”蓝星没有动弹，只是转头瞅瞅时髦，又看看雾角。火星看不到他脸上的表情，但他知道蓝星绝不会攻击自己的孩子。灰条小声对火星说：“实话告诉你吧，就算背负叛徒的骂名，我也绝不可能任由他们杀了蓝星。”火星感激地看了他一眼。灰条并不知道蓝星和这两名合族武士之间的关系。他之所以这么做，完全是出于对前族长的忠诚。火星没有时间去细想灰条这种矛盾的忠诚。他必须救出蓝星。雾角和时髦气势汹汹，已经逼近蓝星了。时髦讥讽说：“你还像个族长的样子吗？为什么不战斗？”他的一只爪子往回猛撤。在蓝星肩膀上画了一道口字，火星立刻跳了下去，恰好落在石猫的身上，把石猫从蓝星身边撞开。兀角发出一声怒吼，张开利爪。火星大喊：“住手！你们不能伤害蓝星，她是你们的妈妈。”